0: các nạn nhân cho những đơn sự đang có nhu cầu tiếp nhận sự giúp đỡ trong tiếng bali sự phát tâm cúng dường hay là bố thí đó được gọi chung bằng từ dada d a n a tiếng việt thì có cái phần phân định Điều đó là dựa trên đối tượng tiếp nhận. đời sống với định tuệ của những người xuất gia cao hơn tại gia, thì khi dân tứ sự, tức là bốn như giới phẩm cho người xuất gia đó, thì gọi là cúng dường. Còn à, trợ cấp, giúp đỡ, tặng biếu cho những người kém phước máu hơn mình, đó, thì được gọi là bố thí. Sử dụng uh, ngôn ngữ uh, biểu tỏ thái độ như vậy là nó sao với bản chất cúng dường trong Đạo Phật. Khi phân tích về bản chất của sự cúng dường trong bài kinh này đó, ta thấy mấu chốt của câu chuyện đặt ra là do sự kiện Di Mẫu Kiều Đạo Di, chưa Đồng Di tự tay mới uh, cắt và mai hai chiếc y rất đẹp với dụ ý là dâng lên thế tôn bà đã đến uh, gặp đức phật khi ngài đang ở tại tỉnh xá niroda thuộc ca tị la vệ và cả ba lần đó, đều bị đức phật từ chối lời thư thỉnh của bà thế này đây là cặp y do tự tay của tôi cắt dệt mai cho thế tôn mong thế tôn hãy vũ lòng lăng mẳng tiếp nhận cho cả ba lần đức phật đều trả lời như thế này kính thưa di mẫu hãy đem hai chiếc cây này dân cúng cho tăng chúng việc làm như thế sẽ làm cho như lai được mọi người cung kính và tăng chúng cũng được cung kính Anh đang thấy về xót xa quá Mới nhắc khéo Đức Phật Bằng cách lý luận như thế này Bạch Thế Tôn Gautama là Di mẫu Để cho bầu sữa ngọt ngào Nuôi dưỡng giúp đỡ Đức Thế Tôn khi mẹ thế tôn qua đề từ thổi nhỏ từ nhiên có vẫn phải thừa nhận rằng là cũng nhờ đức thế tôn mà di mẫu đã biết quy ngưỡng và có lòng tin tuyệt đối đối với phật pháp và tăng sống đời sống đạo đức thanh cao không còn bất cứ một ghi hoặc gì về bốn chân lý thánh xin thế tôn Tiếp vật trả lời là đúng thế. Ở đây ta thấy uh, Di Mẫu Kiều Làm Di và Tôn Giả An An á, là người phát tâm cúng dựa trên cái mối quan hệ tình cảm. Còn uh, Thế Tôn á, từ chối không tiếp nhận nó đó là để tạo điều kiện cho người gì cũng là kế mộc của mình phát tâm cúng vượt ra khỏi cái ranh giới của tình cảm bà đã từng là mẹ kế chăm sóc thương thế tôn trước khi đi tu cái tình cảm đó nó vẫn còn lưu giữ lại sau khi đi tu và khi làm cái gì đó cho thế tôn thì bà cũng có cái cảm giác tương tự như thế cho đó sự cúng dường theo đức thần Phật dạy là phải vượt ra khỏi cảm xúc và quan hệ cá nhân mà cúng ở đây phải được hiểu là cúng cho tăng bảo Trong thời đại của Đức Phật đó thì không có một vị tu sĩ nào được khích lệ tiếp nhận Tăng phẩm riêng ngoài lúc đi hành khất vào buổi sáng và tất cả khi cúng thì phải chuyển cúng cho, cho, cho chùa Chùa tiếp nhận Rồi sau cái mùa an cư hay là một cái dịp lễ nào đó có quyết định bằng những biểu quyết được gọi là yết ma lấy ý kiến của đại đa số sau đó việc phân phối các cái vô ý phẩm sẽ đến đúng những vị xuất gia đã có nhu cầu tình trạng cúng vừa và tiếp nhận như vừa nêu thì giúp cho đời sống của xuất gia được thanh cao hơn không có tư hữu hóa và chăm chúng phân định mình cái phần nào thì mình quan hệ tiếp nhận phần đó thôi chứ không có đò hỏi, không có ganh tị, không có phân bì. Vì các vị hiểu rất rõ, tiếp nhận của đàn na nhiều chừng nào giống như là vai nợ chừng đó thôi. Người ta xem người xuất gia như là ruộng phước, mỗi một động tác gieo trồng đó, thì hạt giống phước được gia tăng. Và nếu không khéo tu, khéo học, thì việc tiếp nhận người xuất gia sẽ làm cho cái phước của mình ngày càng giảm. Giống vì động tác mài rũa các con dao trên cục đá mài thì dao được bén đá mài thì bị mòn cho nên tiếp nhận là một chuyện bắt đắc dĩ thôi vì không có sự lựa chọn khác tiếp nhận để khỏi phải bận tâm vào chuỗi kinh tế đồng ra tính điểm cái tiền đầu tư tiền khoản lãi vân vân như vậy tập trung thời gian trọn vẹn cho việc tu học câu trả lời của đức thế tôn rất sâu sắc xin di mẫu hãy dân cúng cho tăng chúng tức là khuyên uh, mẹ của ngài đó hãy làm đúng với cái luật mà chính ngài và tất cả mọi người đã đặt ra chứ nó không thuộc về cái uh, cảm tính và tình thương riêng tư nữa những lễ lạc của việc mà cúng cho tập thể như vừa nêu đó nó sẽ đạt được ở hai phương diện làm như thế như lai sẽ được cung kính và thứ hai đó là tăng chúng của được cung kính cúng cho tăng chúng có nghĩa là mình tôn trọng đức chúng như hải còn cúng cho đức phật là vì chỉ thấy đức phật là tuyệt phê thôi còn đức phật là đã từng là con của mình thôi cho nên ý nghĩa tôn kính tăng bảo sẽ bị giảm đi và khi mà mình thiết lập sự tôn kính thông qua mối quan hệ cá nhân và riêng tư đó thì ý nghĩa của sự dân cũng nó nó giảm đi giá trị. Ngày nay thế thì người tại gia có cô nướng cúng dường cho người mà mình thích thôi. Tu kính vì nào mình cúng vì đó. Phần lớn các ngôi chùa hiện nay vẫn cho phép là tiếp nhận riêng riêng các thiền viện, các trung tâm tu học đó thì cúng chung rồi phân chia ra một cách đồng đều. Mô hình đề sống tu sĩ của lạng mai chủ trương trong mấy chục năm vừa qua Là không ai được quyền có cái sở hữu tài sản riêng Cho nên là các tu sĩ sẽ phải thay thế vai trò Trong tăng đoàn thường xuyên lắm Trong mỗi mùa tu năm nay đó Thì có người sẽ làm là chủ ban tổ chức Có người sẽ làm là người điều phối chương trình Có người làm nhà bếp có người giao tế, có người đăng ký, có người quay phim Thì qua đến cái khoa tu khác á, thì vai trò đó được thay đổi Để cho tất cả các vị tăng sĩ được trải nghiệm những bài học thực tế Về lĩnh vực nào mình cũng biết làm hết Sau khi thành tựu cái việc tu học á, mà làm đạo đó, thì rất là thành thọng Mình muốn lãnh đạo ai thì tất cả cái đó mình đều phải biết để chỉ đạo được sống một cách tập thể và không cho phép ai có những cái tư hữu, ngay cả email riêng cũng không được có, email là email tập thể, à, có người quản lý, mỗi lần mà mở email thì tối thiểu là có hai người trở lên. thì trước đây các thiền viện thì rất là nghiêm khắc về vấn đề thư từ, thư từ đến thì gửi cái bộ phận tiếp nhận, bộ phận tiếp nhận thì mới giao truyền lại cho các cá nhân, vị duyên tỉnh thoảng cũng có những cái truyền thông riêng tư, cho nên là tư hữu hóa là một phương diện làm cho đời sống tâm linh bị giảm đi, và mối quan hệ cá nhân đó càng nhiều chuyện nào đó thì việc tu học nó khó đạt được kết quả chuyện đó, cho nên là tôi sẽ làm mai không có điện thoại di động riêng, chỉ có các điện thoại được phân công. Ai trực điện thoại thì điện thoại đến Đúng người nào thì thính mời người đó đến Còn không bằng sự đó thì không được truyền thông qua điện thoại Đó không phải là sự rất cao Mà là một tiến trình hỗ trợ tốt cho người tu Nếu các thành viên trong cộng đồng tăng lữ Đều có tinh thần như Đức Phật đã dạy trong bản kinh này thì sự tiến bộ trong tu tập sẽ đạt được rất cao. Và tránh các cái tình cảm phát sinh về uh, uh, tương quan xã hội giữa người xuất gia và người tại gia. Giờ đó người tu đó mới bền, và người dân cúng mới thể hiện trọn vẹn được cái phước quả. Trên ý nghĩa dân cúng với lòng tu kính ở mức độ cao nhất. Anh đang đứng về mua tiếp của người tình cảm Nhưng nhắc khéo đức Phật Bà dù sao cũng là dì mẫu của Ngài Đã từng thương Ngài cho Ngài uống sữa Nuôi nắng Ngài rửa thành ngày hôm nay Mà nào nói uh, phong long đi như thôi Nhưng mà ngầm ám chỉ là thôi Xin Ngài hoan hỷ nhận dùm đi để cho bà vui Chứ còn Ngài mà từ chối để bà buồn lắm Ý là vậy nhưng ông khéo mà Nói xong cái đó thì ông cũng phải nói ngược lại Cũng nhờ Đức Phật Mà Di Mẫu biết đến Phật Pháp Sống đề đạo đức uh, Có niềm tin hành trì về Tứ Dụ Đế Chứ không có kể công uh, Di Mẫu không Phải kể công Thế Tôn nữa <cười> Anh đang khéo léo lắm Đức Phật đâu phải là người phàm Cho nên ngài đâu cũng cần phải uh, uh, Người Giao Tế nói một cách khéo léo Lọt nó tai thì mới chấp nhận Còn không lọt lâu tai thì gạt qua một bên là phân định tình huống nào chấp nhận tình huống nào là không tức là rất là rõ ràng minh bạch và gọi là quy chuẩn quá về luật để mọi thứ nó đi theo một cái quỹ đạo và nề nếp do đó thay vì cúng cho riêng tư ta cúng cho tập thể thì tốt hơn nhiều những vị xuất gia càng lâu năm uy tín càng lớn như chừng nào thì tính thí phát tâm cúng dường nhiều chừng đó còn những uh, mầm uh, đạo tâm linh dưới hình thức là những vị xuất gia trẻ đó thì uh, quần chúng phật tử ít quan tâm nhiều trong lúc uh, còn là tử trẻ thì giống như những cây non cần đến phân tưới nước chăm sóc thì đôi lúc đó là không được đón nhận còn khi mà lên đến cái tuổi làm hòa thượng đó, thì ta cũng vô số thứ siêu mà không còn cái yêu cầu để mà tiêu dùng nó nữa, nó luôn luôn rơi vào cái tình trạng chéo cẳng như thế, trái chiều như thế. Nhưng mà sợ cái đó là cái hay, chứ còn nhỏ mà tiếp nhận phẩm trực cũng dường nhiều quá khó tu. Chúng tôi có một vị huynh đệ từ nhỏ, tui tới chúng tôi khoảng một vài năm. Gia đình của chú thì rất là giàu có cung kính tăng bảo nhiều và nhà của chú thì cũng là một cái nơi cho tăng chúng ta túc về đêm vì giai đoạn dẫn thập niên tám mươi của thế kỷ trước đó tối các tu sĩ phải đi sang nhà đề để ngủ chứ không được ngủ ở chùa nếu không có hậu khẩu trước năm bảy năm chùa giác ngộ lúc đó đó là một cái nơi tập hợp rất nhiều các vị tăng sĩ đến từ các tỉnh miền tây nam bộ để học uh, Phật học, lúc đó chỉ uh, đào tạo với cấp gọi là sơ cấp Phật học thôi. Cha mẹ của chú thương chú quá, cho nên uh, yêu cầu uh, các vị uh, làm công việc nhà bếp á, ở trong chùa có một cái chế độ uh, ăn uống riêng. Thời điểm đó mà mua được nấm đông cô là thuộc là giàu có mà mua nổi á. nắm rơm á người ta sản xuất cũng không nhiều, huống ngồi nắm đông cô. Bây giờ thì nó sẽ mạc. Cái người mẹ thương con dữ quá, cho nên muốn cho con mình á không có bị khổ cực, sợ đi tu khổ. Mà ông bà muốn cho con mình tu chứ lắm. Thì cái chế độ đặc biệt đó đã làm cho chú không thành công trong việc tu và khi chú trở về lại đời sống tại gia đó thì người cha người mẹ rất buồn vì cái nguyện vọng duy nhất là muốn cho con mình trở thành người tu mà cũng là tu được nhiều năm do đó trong thời gian tập sự đó việc hạn chế tối đa sự tiếp nhận tận phẩm của người tại gia sẽ giúp cho người đó có điều kiện tối đa để thành công trong tu học Vật chất và tâm linh nó luôn phát triển trái chiều, vật chất mà càng cao thì tâm linh nó giảm. Tiếp nhận và hưởng thụ càng nhiều thì tâm linh không thể phát triển được. Tuy nhiên để hỗ trợ cho các hạt giống tâm linh mới được phát triển tốt thì ta cũng phải thấy rất rõ là cái nhu cầu tu học là lớn. Bây giờ thì một số trường Phật học trong nước là phải thu học phí rồi Bởi vì vận động cái tiền phá thâm cúng dường của Đàn Na đó ngày càng bị giảm đi Ủng hộ thời gian người ta Cho nên nhiều trường phải đóng cửa do thiếu tiền văn hành đó Nếu mà thầy tổ không có khả năng và uy tín lớn đó, Thì việc mà nuôi một hai chú đệ tử là uh, các uh, sa di đệ tử đã làm cho người thầy phải bị uh, lao đao về vấn đề tài chính. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, mỗi năm học phí là hai triệu đồng. cái mùa uh, kết thúc uh, khóa sáu vừa qua, cách đây uh, khoảng một tuần, thì uh, có đến khoảng gần hai chục tăng đi, không có tiền đó học phí. còn uh, khóa bảy đó, gần một tăng đi thì bây giờ cũng có vài trăm năm nay chưa đóng được hai học kỳ, có người cả bốn học kỳ chưa đóng, có nghĩa là rất khó khăn về tài chính thật sự. Trường mà nếu không đóng học phí thì không thể phát triển được, duy trì ngôi trường không khó. mấy chục năm vừa qua ta đã làm được như thế, bây giờ tiếp tục ta cũng dễ dàng làm được như thế. Nhưng để phát triển nó đòi hỏi đến cái nguồn vốn rất cao Mà phát triển nó phải đòi hỏi đến mặt bằng Rồi xây dựng mới Các công trình vĩ đại Hiện nay thì ta Đã được cái giấy phép cấp 2-3 mẫu nắc ở Lê Minh Xuân Mà đến giờ vẫn chưa tiếp nhận được Bởi vì chưa có bài hoàng qua mẫu trên nó Mỗi một mẫu người ta đòi Với 2 triệu 2, Xin lỗi 2 tỷ mà hai ba mẫu như vậy là bốn mấy tỷ tiền đâu lấy ra Phật giáo không có ngăn quỹ Các hoạt động của các giáo hội từ Trung ương đến địa phương không có ngăn quỹ Các trường Phật học cũng thế Sau khi tiếp nhận hai ba mẫu đất với bốn mấy tỷ rồi ta phải sang lấp mặt bằng mỗi một mẫu trung bình là nó khoảng 500 triệu đồng Rồi sau đó mới tiến hành xây dựng được là biết bao nhiêu nhiêu khê và tất tố đang chờ đợi ở trước mắt vì những khó khăn đó mà ba năm qua ta vẫn chưa tiếp nhận được giấy đỏ thì là làm sao mà khởi công xây? cho Nếu không có nhận uh, học phí thì làm sao vận hành được nó? Còn dạy thì bình thường ta vẫn dạy được thôi. Do đó khi mà người tại gia muốn phát tâm cúng dường đó thì ta cũng nên đến gặp thầy trụ trì để nhờ tư vấn xem coi ở ngôi chùa A. Và mình muốn phát tâm đó Đang có những nhu cầu gì Chứ mình cúng những thứ mà đó ta có quá nhiều rồi Thì việc sử dụng nó đâu có đâu Ai cũng thấy thích cúng tứ vật dụng Mà vì thấy nó xôm tủ Bài biện ra thấy nó vẻ nó rền rang quay phim chụp ảnh vô thấy nó xôm lắm Mà nếu ai cũng cúng mấy thức giải Rồi bàn chải đến răng Rồi ống kem Rồi dầu xanh vân vân Thì làm sao xài hết một ống kem về xài sáu tháng chưa hết mà ai cũng lại cúng hết như vậy là nhiều ống kem đó trở thành là thất nghiệp <cười> hoặc là bác vậy các vị phải chia sẻ những phần được tiếp nhận này cho những ngôi chùa cho những người nghèo chưa có điều kiện để sử dụng nó họ muốn giỏi thì phải có tài liệu tham khảo tài liệu tham khảo thì phải liên hệ đến tiền mua trên trang web mà muốn sử dụng thì cũng phải ra ngoài internet Mà tu sĩ ra ngoài đó quà ảnh chướng Nên nó phải, phải càng có sách uh, in đàng hoàng Và do vậy cũng liên hệ đến tiền thì là bối cảnh xã hội ngày nay nó khác với ngày xưa Ngày xưa tu sĩ không đụng đến tiền Bây giờ mà không đụng đến tiền là cũng khó tồn tại được <cười> Hay có người thì muốn giữ truyền thống nhưng mà không hiểu được nghĩa lý Cho nên nó làm trở thành là trở ngại cho người khác giúp đỡ mình Mấy năm ở Ấn Độ thì có một nhà sư khắc sĩ từ Bình Úc sang tuyên bố với mọi người rằng là không giữ tiền Sống theo hành khắc sĩ ngày sư cứu Phật Xuống về trường là đi bộ mấy chục cây số đi vô trường Để đi để thăm Rồi mọi chi tiêu thì Là cứ chài thoải mái Sau đó các cái biên lai like rơi xuống thì gỡ cho người quen Người quen mới thanh toán rồi Bình Úc mới chuyển qua Ý vậy cái mục đích mà không giữ tiền nó vẫn bị giữ tiền <cười> mà người khác giữ dùng thay vì mình tự giữ mình uh, chi tiêu có tốn công sức của một mình mình thôi bây giờ mình không giữ tiền thì phải một người ở cái đêm mình mới đến chi ra tạm ứng rồi uh, ở bên úc á, là phải uh, xuất tài khoản để bù đắp trở lại tốn đến hai lần nhân công do <cười> đó giữ giới mà không hiểu được trở thành là chấp giới chấp giới gọi là giới cấm thủ thì giá trị nó không có cao ta hiểu là ngày xưa không giữ tiền là để cái tâm mình không bị dướng bận bởi kinh tế mà tại vì trong bối cảnh dân quá ấn độ người tu mà còn làm kinh tế dù với hình thức nào thì không được xem là người tu Thế bây giờ xã hội hiện tại nó khác nhiều lắm tu sĩ mà muốn cho người ta theo đạo nhiều đó phải có kinh tế có kinh tế mình mới mạnh tay giúp đỡ người khác mà giúp đỡ nó là một dịp cầu để người ta cảm động Chỉ như mình không có cái mục đích xấu À, là cho theo đạo có gạo ăn nhưng ít ra đấy phần mà giúp đỡ tương thân đó sẽ làm cho người ta có cảm kích mà giáo pháp phật là cao siêu thì nhờ cái sự cảm kích này tiếp nhận giáo pháp ấy, thì họ sẽ trở thành phật tử cứu giúp cho họ và hỗ trợ cho đề việc làm như thế rất cần thiết cho nên ta cũng phải càng nghĩ đến cái thế hệ tăng đi trẻ để ta phát tâm cúng dường hỗ trợ cho các vị bổn sư các vị dĩ sư các vị trụ trì đó nhẹ đi một gánh lo cái cây trong lúc mà nó đang cần sự chăm sóc để trưởng thành mà mình không tưới nước bón phân chăm sóc á thì nó bị, bị chay thời gian rồi thì không phát triển được lúc mới hạ cây xuống đất là nó hỏi nó sự chăm sóc chúng ta nhiều hơn nó hai ba năm tuổi sau khi hạ cây xuống đó, thì nó tự đứng dững rồi thì đối với các hạt giống tâm linh trẻ của người xuất gia cũng thế Năm ngoái có một Phật tử Long An Người cha để lại di chúc uh, số tiền uh, mấy trăm triệu rồi cúng cho Tăng Ni Tu học Gia đình cô mới đến giờ chúng tôi tư vấn Chị nguyện giọng của cô đó thì muốn là sử dụng mấy trăm triệu đó Cúng dường cho các vị hòa thượng, thượng tọ, ni trưởng, ni sư, đại đức giảng sư nổi tiếng thì chúng tôi mới khuyên tôi cúng chi cho các vị đó các vị đó nhiều người cúng lắm rồi tôi cúng thêm nữa cái số tiền này không biết khi nào mới được sử dụng <cười> thì cô đó cũng uh, xịu mặt liền buồn liền thế chờ ông thầy này ổng uh, khuyên mình sao mà này? cục hứng quá Vì giải thích kiểu gì cổ cũng muốn thôi đã phát nguyện rồi xin thầy cho phép và cúng các vị uh, giảng sư pháp sư nổi tiếng thôi thì tôi mới giải thích tiếp bây giờ tăng ni trẻ đó cần tiền học phí nè cần để mua sách vở nghiên cứu nè mà lại không có ai giúp nó dữ lắm đó, thì cô mới chia ra 50-50 năm mươi tức là năm cho các vị cao túc giảng sư năm cho những vị đang học chứ tôi nói rằng nếu ta không chăm sóc những hạt giống tăng ni trẻ này thì trong tương lai làm sao ta có giảng sư là sao ta có pháp sư, làm sao có đại pháp sư, cái gì nó không phải có cái mối quan hệ nhân quả và cái nào là đang là nhu cầu để mình đầu tư trước nữa tốt hơn, cho nên cũng khó lắm ủng hộ cho giáo dục Phật giáo là cực kỳ khó, vận động cho việc các chùa thì dễ, các từ phật thì dễ hơn, mà vận động ủng hộ tăng đi tu học thì không phải dễ tí nào. và nếu ta phát tâm làm thì đừng làm vì tình cảm riêng tư, đó là cái thông điệp phần đầu của bản kinh đã nêu ra ngay cả tình cảm viên tư của di mẫu kỳ làm gì Đức Phật vẫn khước từ và phân tích rất sâu sắc hại cúng cho chưa tăng chưa tăng sẽ được tôn vinh và như lai sẽ được tôn vinh nhân cơ hội đó Đức Phật phân tích về các cái hình thức và đối tượng đáng được cúng dường và phước báo tương thích ngài nêu ra có 14 đối tượng xứng đáng nhận được sự cúng dường Thế nhất là các đức phật ở đây ngài dùng chữ uh, số nhiều á chứ không nói là đức phật nói đức phật cứ ám chỉ cho ngài Mà các đức phật phải được hiểu là phật quá khứ phật hiện tại phật vì lai và ngài chỉ là một trong số đó thôi cái tinh thần và chủ nghĩa tôn vinh cá nhân không có trong phật vì ngài là một điểm mẫu về tinh thần vô ngã thứ hai là các vị độc giác phật tức là sinh ra đời không thề với Phật không đồng thời nhưng mà tu tới dụ đế tu nhân duyên tu duyên khởi tu nhân quả tu quán vô thường bất cứ một cái phương pháp tu tập nào chứng đắc được đà quả a-la-hán thì được gọi là độc giác Phật từ đó từ thứ ba đến thứ 10 đó thì gồm có là a-la-hán tức là quả thánh cao nhất Bắc lai Tức là quả gần A-la-hán Nhất Lai là phải tái sanh thêm một lần nữa để phải chứng đắc đạo A-la-hán Giữ luôn là nhằm vào dòng thánh Và bốn đối tượng kia tại sao là những người đang đi trên con đường để đạt được quả thánh 1, 2, 3, 4 của A-la-hán Hàng thứ 11 là người đang trên con đường chứng A-la-hán Kế tiếp đó là các bậc ngoại học. Tức là đã rũ bỏ được cái lòng tham với các chục. Hạng thứ 12 đó là người phàm có đạo đức. 13 đó là người phàm kém đức, và 14 là các loại động vật. Thì trong 14 loại đối tượng thì ta thấy là các loại động vật là thấp nhất. Nhưng Đức Phật vẫn khuyên là cúng dường chứ không phải là bố thí đâu. Vẫn dùng là dana hết á. Đây là một cái dữ liệu khá quan trọng để chúng ta loại bỏ thói quen sử dụng ngôn ngữ phân chia, phân biệt Đối với các đối tượng Giúp cho loài động vật mà vẫn dùng là đa thì huấn hộ là cúng cho Phật <cười> Như vậy là không có sự phân biệt gì cả Đó là tinh thần rất tốt Đối tượng gần cuối đó là người phàm kép đức Tức là người mà không có tu, không có học, không có dế, không có định, không có huệ là người ăn chê người bình thường thôi ta vẫn phát tâm cúng vẫn giúp giới vật xác định như thế này nè à nan đối tượng nhận lãnh sự cũng dường khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng kéo theo sự hy vọng đem lại phước đức cũng khác nhau sự phân biệt công đức sẽ giảm dần theo thăng bậc tâm linh từ loại một đến loại mười bốn Tức là đối với người tựa gia đó thì Phật lớn ai cũng thích cúng cho Phật đó. Còn cúng cho người phàm thì không có phái lắm Ai um, đã từng làm vụ trì Rồi đang trong giai đoạn vận động cúng dường xây chùa đó Thì thấy rất rõ Cái tự Phật chính điện nằm ở giữa chùa đó vận động dễ lắm cái đó giờ có tỷ đồng mà nói Cũng nhiều đại gia dám phát tâm trọn vẹn Vì nghĩ rằng đây là tự Phật quan trọng nhất một ngày như thế là biết bao nhiêu người tới để đánh lễ cung kính cúng dường. một năm vài chục năm trôi qua đấy, số lượng người cung kính cúng dường nó gia tăng thì phước được hiểu là gia tăng đâu có đơn giản thế nếu mà cúng mấy chục năm sau phước vẫn còn cái gia tăng hoài thì đâu có cần phải là phước báo nhiều rồi chứ cúng cần năm cái chùa to nhất thôi là hưởng phước chúc chúc đời đề là sao do vậy các công trình phụ rất khó thành công cho nên các vị hòa thượng đi trước có mách bảo thế này khi các chùa thì phải cắt tăng xá trước chánh điện cắt sau cùng thì chánh điện cắt xong rồi người ta không phát tâm cúng những cái công trình còn lại tôi nghĩ là cái công trình phước báo lớn nhất tôi phát tâm còn tăng xá thì không biết là các ông sư thì tu các bà sư cô tu Có tu trọn đời không cô hay là tu thời gian xong ra đời gieo những hạt giống như thế là nó có được trọn vẹn phước báo công đức hay không, hay là nó chỉ tạm thời một thời gian. rồi những chừng đó, các cái thắc mắc còn hoài nghi thôi đã làm cho việc cúng dường đã không thể hiện trọn ý vẻ ý nghĩa của nó. Những cái năm chúng tôi bắt đầu vận động tiền và cho việc từ thiện trong trại giam, trại ma túy và bãi giam đó, thì tôi nói gặp khó khăn. Thì có người nghĩ là tôi cúng cho mấy thầy Để mấy thầy đi làm chịu Phật sự Chứ đâu phải là giúp cho những cái kẻ mà tội lỗi Chứ tôi giải thích ngược lại Giúp như thế phước nhiều hơn giúp người bình thường có người nói trời Thầy dám nói ngược lại với kinh này. Chứ tôi nói là không có dám nói ngược lại với kinh Tại vì kinh nó mới bị hiểu không hết Nên là hiểu sai Một người vi phạm luật pháp bị kết án tù trung thân Chẳng hạn do cái tội ăn cắp Bây giờ đó mình giúp cho họ Để họ nghe được bài pháp thoại Thực tập được con đường tâm linh Rủ bỏ cái nghiệp xấu đó đi Sau khi mãn hàng tù ra Nếu họ được ăn xá Thì họ trở thành một người hiện lên thật sự Hạt giống uh, uh, trộm cắp nó sẽ không còn nữa Còn nếu mình không có mạnh dạng vào đó để giúp Thì hạt giống này vẫn còn hết hàng tù ra Thì họ vẫn tái phạm lại thôi vì cái tâm chưa được chuyển thì hành động xấu vẫn tiếp tục được làm cho nên giúp cho một kẻ tội phạm để được nghe phật pháp tu tập chuyển quá bản thân là ta giúp cho xã hội đấy nhắc tùy theo tình huống mà việc giúp như thế này nó có giá trị nhiều hay ít có người cúng dường rất thoải mái không có phân biệt gì hết á thôi cúng cho thầy thì muốn làm gì thì làm còn có người sau khi cúng rồi theo dõi trời coi thầy có làm không làm có đàng hoàng không làm không đàng hoàng là tố cáo làm đàng hoàng thì tán dương cũng tốt Tôi cúng rồi mà cứ đi nhắc mày nhắc tới nhắc luôn nhắc sư còn như thể là cái việc đó đang diễn ra mà nó thuộc về quá khứ của nhiều năm trước rồi cái là cúng mà vẫn chưa hiểu được tinh thần vô ngã cứ cứ nghĩ rằng là nó vẫn đang là sở hữu vật chất của mình cho nên sau khi cúng xong ta phải để cho tâm mình nó được yên đừng nên bận tâm nữa thì chùa sử dụng đúng mục đích thì, thì à, phước báo nhiều không đúng mục đích thì cái người tiếp nhận đó sẽ phải chịu nhân quả ta phải bận tâm còn hạt giống ta gieo trồng phước nó vẫn có rồi còn nếu có bận tâm là bận tâm trước khi cúng á để chọn cái nơi mà mình phát tâm lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc Có nhiều người thích cúng như thế này, tức là cúng cái chùa nào nó nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rất mông tê. Thì tới đó đó thì được các chùa ta tiếp tải năm hậu lắm, mình giống như là đại thí chủ. Cũng có số tiền đó thôi, nếu mà đem tới cái, cái chùa ở Sài Gòn khá khá hơn chút xíu, chuyện ta bận rộn, ta lưng tâm có thời giờ để tiếp mình. Thì những người này ta cúng nhưng mà ta muốn cái cái phước của mình nó được ca tụng ở mức độ lớn, cũng có người như thế. Đúng, có người ta nghĩ cái mối đồng cảm á, chùa sâu, chùa xa, chùa dùng cao nguyên, ít cái người đến phát tâm nên mình cúng dường, thì các phật sự dễ được thành tựu Cái quả phúc nó sẽ một phần chịu ảnh hưởng tỷ lệ thuận với cái tâm. Nếu ta phát tâm tốt thật sự, không có mua cầu lên cá nhân, danh đến cá nhân như là một sự dịch vụ đổi chát á, thì cái quả phúc báo nó sẽ lớn hơn. Khi Đức Phật dùng khái niệm là việc cúng dừa các đối tượng khác nhau dẫn theo cái thái độ tâm lý mong cầu cái quả phúc cũng khác nhau. Đức Phật muốn nói rằng là không nhất thiết là phải cúng những đối tượng như là Phật rồi những người khác mình không quan tâm. Người đạo đức, Đức Phật khuyên vẫn cúng. Người không có đạo đức, Đức Phật khuyên vẫn giúp. Vì giúp họ để cho họ trở thành người tốt mà. Mọi thứ nó có giá trị riêng. Nếu ai cũng dành... Cúng giúp đỡ cho những đối tượng tốt không mà ai cũng bỏ lại hết những đối tượng còn lại Thì xã hội này sẽ ra sao Ai cũng thích làm tự Phật chính trong chùa Các công trình phụ lệ của chùa sẽ ra sao Chắc chắn khó thành công Phát tâm cúng dường phương phân biệt sẽ có quả phúc lớn hơn Sau đó Đức Phật đã dạy những cái tình huống cúng dường như tăng đòn chung và riêng xin hướng một cúng cho tăng và ni và đức phật rất nhiều các vị đại gia thầy đức phật đó đã làm việc này số lượng đệ tử của ngài thời điểm đó đến vài chục nghìn người họ phát tâm á, mời cúng dường cho tăng là cả mấy chục nghìn người luôn thỉnh đức phật đến chứng minh thì những người có diễm phúc và cái lòng phát tâm lớn á, thì có được cơ hội quý báu này phải mời tăng chúng dễ đâu? Vì ai cũng bằng rồi phật sự. À, dân gian tự nói ăn bữa dỗ lộ bữa cài, đi nhận tàng phẩm của dừa một buổi lễ trời tăng á, thì nó lại hỏng các việc khác. Nhiều vị lãnh đạo giáo hội trong nước cũng như nước ngoài không có thích đi cứu dừa giải tăng để lo tập trung làm phật sự thôi. Chúng tôi cũng học theo cái hạnh này, bất đắc dĩ lắm. Ngôi chùa đó có mối quan hệ tâm môn Không thể nào từ chối được Thì phải đi đó Đi tới chút xíu rồi về Chứ không có chờ hết cái thầy khóa để nhận cho Tăng mới về Để thầy giờ làm các việc khác Tình huống hai Là cúng cho hai bộ Tăng Ni Tức là toàn thể chưa Tăng và toàn thể đi Cho một ngôi chùa hay là cho một cái khu vực Cho một địa phương không có sự hiện của Đức Phật. Thời Đức Phật cũng có nhiều người không may mắn để cúng được ngài, vì phật sự ngài nhiều quá, có người phải lên lịch thỉnh cầu ngài trước cả năm, lúc ngài cũng không có thời gian để đến được. Có được hai bộ tăng ni là tốt rồi. Tình huống ba là cúng cho toàn bộ chư tăng, giao cúng cho đi. Rất nhiều người phật tử phân biệt nói xử như thế, có nghĩa là cúng cho tăng là phước nhiều hơn, cúng cho đi phức ích hiểu như thế là sai tình huống 4 là có nhiều người chỉ phát tâm cúng cho tiền kheo đi thôi không muốn cho tiền kheo tăng vì chủ nghĩa giới tính ủng hộ phụ nữ bên kia ta ủng hộ cho tăng như chừng nào từ đây mình ủng hộ đi chừng đó không thèm cúng mấy ông thầy cho mấy ông biết thì cái này cũng là cực đo cũng là cái sai tình huống năm là cúng dường theo sự yêu cầu và được sự chỉ định một số chưa tăng và một số chưa đi tại vì mà không có đủ điều kiện để cúng hết có nhiều phật tử tế thầy ơi sắp xếp cho tôi cái buổi cúng dường cho tăng nhân lễ 49 ngày hay là tuần thắc thứ ba tuần 100 trăm gọi là lễ dỗ cho khoảng hai chục thầy thôi chứ nhiều quá chịu không nổi và có người yêu cầu thầy thỉnh dùm hai hòa thượng, bốn thượng tọ, năm đại đức còn lại là chưa đi tức là ta ra cái yêu cầu bao nhiêu người Thậm chí ta đưa luôn danh tính của người mà ta muốn phát tâm cúng Để cho vị thầy dù trì tổ chức lễ cúng dường đó thỉnh mời các vị khác đến tức là cúng dường có lựa chọn Tình đúng 6 Là cúng dường cho một số tiền kheo được chỉ định tình huống bảy là cúng giường cho một số ti đều được chỉ định cái kia nó là tình huống toàn thể chưa tăng hoặc là toàn thể chia đi ở đây là một số thôi có những người cái sức cúng giường chỉ được có ba người mà chùa đó đến ba chục người thì chỉ cúng ba người thôi cúng ba chục tiền đâu cúng mà muốn phân chia đồng đều là họ lại không quan hệ Họ nói giờ họ muốn cúng ba vậy thôi thì những cái tình huống này Đức Phật vẫn cho phép nếu nó không có mối quan hệ riêng tư mà nó là một sự phát tâm với một cái lý do, một cái yêu cầu nhất là nào đó Nếu nó không vi phạm luật pháp của Giờ Phật Thì vẫn được phép Cái câu kết luận của Đức Phật ở Trong việc mà phân cúng cho các đối tượng Tăng đi đó Rất là lý thú Này Alanda khi nói đến cúng dường cho chư Tăng Là vô số và vô lượng Ta không hàm ý rằng Bất cứ một phương tiện gì Một sự bố thí phân loại theo cá nhân Lại có kết quả to lớn đối với việc cúng dường cho tăng chúng gì có người không xứng đáng là tăng sĩ hay nói cái khác chỉ là tăng sĩ giả dạng nếu mà không bao giờ nói sự tuyệt đối ngài luôn luôn nói tương đối có tình huống a tình huống b và hai tình huống này đôi lúc đó đói đối, đối là phải nhau và do vậy ta phải hết sức cẩn trọng chứ ngài không bao giờ nói cái kiểu cực đoan rằng là cúng cho tăng chúng là phước báo hơn hết tăng chúng đó là tăng chúng nào tu tập ra sao có đúng tinh thần giới định tuệ hay không hay là các ông sư giả dạng những người đạo chức giả dạng làm người tu bây giờ chiếc áo tu sĩ rẻ mạt một hai trăm ngàn là có thể mua được sáng mơ đi mua cái bộ tu sĩ vào cái khu nhà vệ sinh công cộng mặc chiếc áo đó vào cái đó đi ra các chợ búa đứng ở các đình chùa miếu giống như là một kẻ đi ăn xin Mà người Phật tử Việt Nam thì dễ mũi lòng Thấy các nhà sư có vẻ khổ hạnh quá Nghèo quá nên đông lòng trắc ẩn mà muốn phát tâm Phát tâm như thế có nghĩa là làm cho Phật giáo ngày càng bị suy vong Bởi vì hình ảnh của tu sĩ bị lợi dụng một cách quá nghiêm trọng Ai đi khắc thực mà đứng một chỗ là không đúng Thì là Phật dạy là không cúng. Đi khắc thực là không được quyền đi vào chợ búa Đi khắc thực mắt không được láo liên Để cái chỗ nào cố tình đứng lại Để cho ta phải mất cái gì mà phát tâm Vì đi khắc thực là tự nhiên Từng bước nhẹ nhàng Thư thái, thoải mái, thảnh thê Ai cúng thì tốt, không cúng thôi Cúng thì ăn, không cúng thì nhịn. Nhận đủ là không nhận thêm Nên cái bác được còn gọi là Ứng lượng khí, tức là dụng cụ đo cái, cái, cái mức tiêu thụ Của mình trong một ngày Bao nhiêu là đủ thì không nhận nhiều hơn thì không có tích chứ, để khỏi có lòng tham. Vì đó ta chỉ cần quan sát cái thái độ tiếp nhận tặng phẩm nè. Thì ta biết rằng là nhà sư đó là đi khắc thật thiệt, Hay là một người nào đó dễ dàng. Người Phật tử phải mạnh dạng phân biệt hai đối tượng này, Để không có cúng nhập. Từ giờ rồi Đài Loan Tổ chức lễ thiên tăng hội Tức là lễ cúng tre tăng cho 10.000 tăng sĩ Đài Loan là một cái đạo quốc nhỏ thôi Số lượng 10.000 tăng sĩ đâu mà ra Cho nên ta phải thông báo trên các phương tiện truyền thông Rồi Đài truyền hình Các ngã đường, các cái bảng quảng cáo họ để đầy đủ hết á Để mong cái số lượng tu sĩ đến cho nó đủ thì đó phải cần đến các vị tu sĩ ở nước ngoài năm nào họ cũng làm làm rất thành công đó là một sự phát tâm rất rộng lớn và những đại gia các giám đốc công ty xí nghiệp đó, đều là những người phát tâm làm công quả vào những ngày đó những đoàn xe vừa bước xuống thôi là họ mỗi người cầm một cây dù để che đưa các vị tăng sĩ vào ngồi đúng ngay vị trí xong rồi họ đi công việc khác việc sắp xếp uh, thực phẩm cho 10 người tăng sĩ và khoảng sáu 000 phật tử tham dự chỉ trong vòng nửa tiếng yên lặng phăng phắc không cần phải dùng microphone để điều phối nhắc nhở thế này thế kia như là kiểu của việt nam ở trong các chùa mà hiệu quả rất là cao cái lực lượng sắp xếp của họ kỹ lưỡng lắm họ hướng dẫn uh, từng đoàn cứ đi theo như vậy thôi với mặc định mà cái người hướng dẫn không cần phải biết tiếng Anh đâu nó cũng vào đấy hết phải mất rất nhiều năm ta mới có thể học được những cái kỹ năng quản trị và sắp xếp công việc của phần giáo đài Loan rất là chuẩn mà hiệu quả rất cao người cúng mà cách vô tội dạ thì sẽ làm cho rất nhiều người xấu đó khởi lòng tham giả dạng nhà sư Phát hiện được các nhà sư thế, mấy vị phải tố cáo với chính quyền địa phương Để giải quyết cho người đó Bây giờ ta lợi dụng hình ảnh tu sĩ để đi làm tiền nhiều lắm Những cái kỹ năng á, chúng tôi xin chia sẻ rất đơn giản thế này Thí dụ, quý vị nhận một cái lá thư dẫn động Từ một vị đang mặc áo tu sĩ mà mình không biết cái lai lịch của vị này là đâu Mà giờ họ có thể dẫn chứng ra cho quý vị thấy có cái thẻ tăng tịch nè Tức là cái giấy chứng nhận tu sĩ đó Rồi giấy thọ giới nè bây giờ Cái đó làm giả mạo dễ lắm Đâu có khó cho nếu mà mình không biết nguồn gốc Thì tốt nhất là ta nên à, quảng binh Nhận cái văn bản để lại và hỏi vị đó ở đâu Rồi mình là kiểm tra bằng cách là gọi điện thoại Vì các văn bản đều có số điện thoại hết Mà hỏi xác định là đúng Thì ta, ta cũng vẫn chưa muộn Nếu cái số lượng mình cúng vừa mình Từ đó là nhiều hiện nay nó như là một mặc định trong giáo hội Phật giáo thì từ các ngôi chùa đi vận động đều có cái giấy xác nhận của ban trị sự tỉnh thành và tối thiểu là ban đại diện nguyện nguyện về về pháp lý giáo hội đó để cho thấy là cái việc đi quyên góp như thế là thỏa đáng cần thiết mà nếu ta thấy là có được những cái chứng từ đó, đó thì phát tâm cũng dễ lắm nhưng mà không mình dàn thao lẫn lộ không biết đâu là là thật đâu là giả dễ tháo lòng tin rất nhiều uh, chùa hiện nay bị lừa ta giả dạng làm uh, nhân viên chuyên viên đại diện cho những cái trung tâm bảo trợ xã hội cô nhi dưỡng lão tàn tật tâm thần chất đồng hồ cao để đi quyên góp mà nếu ta để ý vào các cái dân kiện đó ta thấy giống như giấy tờ giả <cười> thì nó những trường hợp đó ta gọi điện thoại ghi trực tiếp ta hỏi thăm có phải đây là đại diện không nếu còn nói là không là phải dẫn những người đó lên trên công an để họ không còn lợi dụng nữa bây giờ ta lừa chùa chiền đủ kiểu hết á vừa rồi ở bến tre đưa một sự kiện đau lòng những kẻ đầu chích là giả dạng là là các phật tử đi hành hương vô chùa miền nam đó, thì họ nói giọng bắt người ta thấy giống như người đi hành hương xa thì dễ tin tôi bỏ ra vài trăm ngàn cúng dường chùa trước đã để chùa thấy ồ đây là dân hình thương thật sự rồi xin tá túc là ban đêm tá túc xong rồi còn phát tâm cúng dường soi chè nữa ai thích nhất là những chùa quê lâu lâu có người ta cúng soi lần cúng chè lần rồi quan hỷ tiếp nhận thôi thì trong soi chè đó có thuốc độc thuốc mê á ăn vô cái là từ chùa trì cho đến ni chúng ngủ hết sư bà chủ trì thì khỏe mạnh hơn, cường dậy được, phát hiện ra thì kẻ gian này giết bà chết, đó bà chết liền tại chỗ. Vừa rồi tòa án tuyên án tử hình cái người làm xấu đó. Mai là phát hiện ra được chứ không phát hiện ra được không biết làm sao. Nên rất nhiều chùa vì lòng tự bi mà không có suy xét dễ bị lầm và bị lừa. tối người ta gõ cửa giật ngược giật ngang yêu cầu thì vì cho tá túc cái chùa đâu phải là cái nhà trọ đâu mà đi cho tá túc cái chùa không phải là khách sạn đi cho tá túc bây giờ khách sạn nhà trọ có mặt khắp mọi nơi thậm chí là các cơ quan chính quyền mình tới nếu đó là lý do hợp đáng thì người ta vẫn cho ở tá túc lại được mà chứ mà trước cái người mà mình không biết là gốc gác của họ đâu Ừ. Nó có thể dẫn đến tình trạng gây án mạng Như ở tại Bến Tre là một sự rất là đau lòng Nhiều lần nhiều người ta đến Chùa giác Ngộ Giật cửa vào 12 giờ khuya 11 giờ hoặc là một giờ khuya Có tưởng gì gì xuống nói là xin cho hai Phật tử này tá túc Họ đi lỡ đường chứ tôi nói Đối với Chùa giác Ngộ Có khách sạn Sina đó Qua bệnh tá túc Thiếu tiền tôi giúp cho Và đó nó khỏe hơn Ngủ ngon hơn rồi ngủ đất chùa ăn chay nằm đất nhức lưng lắm bây giờ tôi mở cửa dẫn qua bên kia thôi sao thôi cảm ơn thầy ở đây sang trọng quá tôi dám ở rồi biết lò giỡn tức là ta gài cho một cái tình thú bắt đắc dĩ để mình không phải từ chối giữa khuya rồi ta chỉ cần thử vài chiêu là biết là cái người đang nhận sự giúp đỡ là có thật hay không hay là chỉ mượn đó là một cái cớ để làm những cái hành động bất chính khác cái hệ mà phát tâm, giúp đời người, không phải lúc nào cũng tốt đâu. Cuối bài kinh Đức Phật nêu ra 4 tình huống cúng dường mà Ngài gọi là, có lúc đó nó được gọi là thanh tịnh, có lúc nó được gọi là không thanh tịnh. Và người gieo hạt giống cúng dường phải thấy rõ được cái này. Như ta biết quý trọng phước báo và sự đầu tư của ta. Tình huống 1. Người cho thanh tịnh nhưng người nhận không thanh tịnh. Gieo trồng quả phúc không nhiều Người cho như là người tính thí Kẻ phát tâm Với lòng dân cúng Vô điều kiện Không phải vì tình cảm cá nhân Không phải vì danh vọng Không phải vì được tán dương Mà thấy rằng là việc phát tâm như thế Là giúp đỡ cho Phật Pháp Giúp đỡ cho người đời được tốt Cho nên phát tâm là Họ sống có đời sống đạo đức Tiền bạc còn tạo ra từ một hộ nước mắt hợp pháp chứ không phải là ăn cắp chỗ này đi cúng nhiều chỗ khác. Nhưng người tiếp nhận lại không thanh tịnh. Thì cái quả cúng đó, nó không có tương thích. Nếu như cái kẻ không thanh tịnh này là một người lợi dụng và phật pháp á, Thì cái hậu quả nghiêm trọng về nhân quả mà người đó phải chịu nó sẽ nhiều hơn. Tình huống hai. Người cho không thanh tịnh như người nhận thanh tịnh Thì quả phúc nó vẫn có Cho thanh tịnh nó nghĩa là người đó tiền Có gốc rễ từ rửa tiền Tức là móc hối lộ, móc hoặc Làm ăn phi pháp Bây giờ phải đi sửa tiền bớt Để cho các cơ quan thế vụ nó không có để ý đến Khi nó thanh tra đó nó không phát hiện ra Cho nên không có chắc trước tiền nhiều Mà phải đi làm việc thiện bớt hoặc là làm việc tự như là một bình phong cho ta thấy ta không quan tâm đến các, các tổ chức xã hội đen, cái thế giới ngầm rất nhiều uh, tổ chức mafia lấy uh, từ thiện làm bình phong cho nên các chính phủ lớn đó bỏ khoản tiền uh, là tình báo rất nhiều để uh, cho các vị tình báo làm các uh, nhà thương gia mở công ty xí nghiệp làm ăn vậy đó <cười> nhưng cái đó là chê thôi bù lỗ hết á là để nói kết với những tay đại gia mafia phát hiện ra manh mối chúng ở đâu hoạt động như thế nào để bắt bỏ tù tiền trộm cắp tiền hối lộ tiền phi pháp mà cúng thì quả phúc không có nhiều dù sao nó vẫn tốt hơn là sử dụng cái đó cho việc tiêu thụ bản thân Ít ra người đó cũng còn biết là, là làm cái việc Phúc để chuông lại cái tội Thì ở đây là tội và Phúc nó chỗ nó quản cùng một lúc Tội là vì họ làm ông phi pháp bắt chính Phúc là họ biết gieo trồng cúng dường Chứ không phải là chi tiêu cho cá nhân Mà thường như thế Đức Phật khuyên cũng không nên thể hiện sự cái dường bằng cái tình huống hai này Tình huống 3 Người cho và nhận điều không thanh tịnh Tức là người tiếp nhận là không có giới đức Không có tu tập, người cho đó thì cũng là tiền phi pháp thôi. Vì cái quả cúng dường này nó không có được nhiều lắm. Nhất là tiền mình đi móc túi người khác, móc túi bằng nhiều hình thức, móc túi bằng tình yêu, móc túi bằng lời nói ngon ngọt, móc túi bằng sự lừa đảo, bằng móc quạt, bằng ký hợp đồng, nhiều hình thức khác nhau lấy tiền đó đi làm việc cúng mà cúng không đúng đối tượng thì quả không thể trổ như ý muốn được tình huống thứ tư là lý tưởng nhất người cho và người nhận đều thanh tịnh thì cho đó lấy những tài sản thuộc về mồ hôi nước mắt của mình và người nhận đó tiếp nhận nó bằng cái trách nhiệm cam kết cho sự tu học chúng có lợi dụng vào tín đồ chúng nhận á, giống như một sự vay mượn nợ thôi và phải nêu cái quyết tâm đền trả đó trên đền bốn nặng dưới cứu khổ ba đường là cái lời phát nguyện mà các vị tu sĩ bất tông thường thực tập mỗi ngày trong các thời kinh vinh thân phì gia là một quan điểm sai lầm trong hưởng thụ mà người xuất gia không nên có Phát tâm cúng dường thỉnh thoảng nó rơi vào tình trạng là cúng dây chuyền. Để do như vậy, phước báo nó cũng được thiết lập trên cái cơ chế dây chuyền. Ví dụ có rất nhiều vị có uy tín về tu về học nên bá thánh tế pháp phẩm cúng dường với sự hoan hỷ và lòng tôn kính cao. Thì những vị đó đó ta thấy rất rõ là nhu cầu họ có nhiều, cho nên đem những tầng phẩm được nhận cúng lại nhường lại biếu tặng lại cho những người có nhu cầu thì thường người tại gia mà không có tu học tốt á thì thấy gì mày buồn mình cúng cho ông thầy chứ phải ông thầy em đem đi cho chú tiểu xài bây giờ ông thầy không có nhu cầu xài thì tặng bí cho người khác là tốt như vậy là cái cái món hàng của mình á nó được dân cúng lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thì quả phúc dây trì nó cũng được thực hiện theo chứ cho nên cúng rồi là ta đừng có bận tâm về cái tính chủ quyền của mình trên đó nữa. Để ta không có phiền não, ta không có đòi hỏi, không có yêu cầu, không có yêu sách, không buộc cái người tiếp nhận phải bị lệ thuộc vào mình. Một số người để tới tại gia rơi vào tâm lý này. Cũng mới đến thì không sao mà cũng nhiều á là bắt ông thầy phải lệ thuộc vào mình. Nhiều ông thầy cũng vì lý do tới vậy cũng phải chiều theo. Như thế thì quả phúc không có lớn được. tinh thần cúng dường tốt rồi là làm sao ta phải có được cái thái độ vô ngã là mình cúng cho một cái công trình phật sự nào đó đừng có đòi hỏi ông thầy phải ưu tiên cho mình về văn diện tiếp đãi tới là phải có mâm cơm riêng phòng khách sang trọng nếu mà ta túc lại chùa chùa lớn thì có nhà khách riêng thì phải ưu tiên một người tinh thần vô ngã cao á, thì không có đòi hỏi tính ưu tiên mà lặng lẽ như là những người bình thường khác tại việc cúng đó mới tốt Chúng tôi thường chủ trương như thế này Khi mà thân bằng quý thuộc mình vào chùa Dù là cha là mẹ Thì khích lệ làm công quả Chứ không có làm mâm công riêng cho cha mẹ Để cho ông bà mình á phát tâm làm con quả như là lao bằng phật quét chùa những cái việc mà mình thấy nó bình thường nhưng mà lại phước báo lớn đừng để cho cha mẹ mình nghĩ rằng là tôi là mẹ là cha của ông trụ trì để được cái hãnh diện cái hãnh diện đó thì nó làm cho cái ngã tăng nó không cần và khi mà để cho người thân mình phát tâm làm làm nhiều hơn những người bình thường như vậy thì cái phước của những người thân được được tăng trưởng và nó hợp với tinh thần mà đức phật đó trong kinh là không có tình cảm riêng tư để nó tốt hơn do đó những người thân cũng phải có cái ý thức về chuyện đó để không phải làm khó dễ cho cái người tu sĩ là bà con của mình hoặc là lý giải sai rằng là ông thầy chủ trì đó coi và họ tập ra chi hết để làm những việc phật vảnh vân vân hay trong chùa nó khác lại qua đề làm cha mẹ của quan to đó thì à, cha mẹ đó sẽ được người ta tôn trọng dữ lắm thì trong chùa cũng được tôn trọng nhưng mà phải để cho cái lòng khiêm tốn được phát triển bằng cách đó là tạo cơ hội cho à, người thân là phật sự chứ đừng để cho người thân được tôn vinh quá nhiều nếu tóm lại bài kinh đã đề cập đến các cái kỹ năng cúng dường những giá trị của nó Ai phát tâm nhiều cũng có phương pháp Đối từ thích hợp thì quả phúc sẽ trổ một cách đầy đủ Còn ai không có phân tích Không có thấy rõ được Cái sự khác biệt đó thì cứ cúng đại thôi Nhưng hiệu quả không cao Trước khi qua phần trả lời câu hỏi Chúng tôi cũng lưu ý thêm một điều Ta cúng là cúng trên Cái số lượng phần trăm Cái tiền lãi Do đầu tư hợp pháp Chứ không phải là có gì cũng hết cái đó. Trách đây khoảng 10 hôm thì chúng tôi có nghe cái tin là một Phật tử phát tâm mạnh lắm. Chị có căn nhà chung cư giá trị khoảng 8-900 triệu. Nhà nó đến chai đàn, chẳng tế cho nên là phát tâm cúng cả căn nhà đó. bán giá rẻ là bảy trăm mấy chục triệu, sử dụng toàn bộ số tiền. Cho việc uh, cha đàn ở Huế rồi ra đến Hà Nội, nhiều người ta khen. Thì ra gặp một vị hòa thượng, hòa thượng mới nói như thế này, Từ bi phải nhớ có trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ nó không đúng tinh thần Phật dạy, hòa thượng nói khéo thôi, không nói mạnh, nó mạnh sợ ta bị sốc. Ý Đức Phật nói ý ý hòa thượng nói là cái người này phát tâm này không có trí tuệ. Nói như vậy thì người ta buồn đi. Muốn được Hòa Thượng khen tặng như Hòa Thượng nã cho một cái câu trí tử Nhờ như thế nhiều khi giác ngộ Đức Phật khuyên là chỉ lấy hai mươi phần lễ tức để làm từ tiện thôi Bây giờ thì đang thất nghiệp Bán căn nhà đó xong đi thuê nhà ở tháng tám trăm ngàn đồng Rồi để rồi được cái gì Dĩ nhiên là mình cũng vừa quả phúc nó có Nhưng mà làm như thế là nó hơi quá đáng có nhiều người không có tiền đi mượn nợ Đi cúng dường <cười> Thiếu nợ là không nên mượn Bản thân mình còn trả nợ chưa xong Thì trong tình huống đó Ta nên tùy hỷ công đức Thấy ai cúng mình phát tâm quan hỷ, tán dương Hoặc là dân động người khác làm là được rồi Có nhiều người ta sợ Nếu bạn bè mình phát tâm cúng mà Mình không cúng Ta biết là mình đang nghèo sao Ta biết mình bây giờ thiếu tiền sao nên phải cắn răng mà cúng dường, cúng như thế là không có phúc. Đó là chưa nói đến những cái hậu quả tiêu cực về phía người thân. Khi thấy rằng là mình phát tâm cúng dường quá quắt như vậy đó thì họ là không còn thiện cảm với Phật pháp nữa, Họ chán nản đi. Cho đó ta phải làm đúng tinh thần Phật dạy thì hiệu quả mới cao. Câu hỏi đặt ra là thế nào là cúng dường đúng pháp? Thì cả bài kinh này nói về cách cúng dường. Còn đúng Pháp á, thì trong kinh Tăng Tri đã đưa ra có nhiều tình huống lắm. Thứ nhất là quan hỷ trước khi làm. Thứ hai đó là quan hỷ đang khi làm. Thứ ba là quan hỷ sau khi làm. Với điều kiện, nội dung tạng phẩm và khối lượng tạng phẩm là do chính mình tạo ra hợp pháp, chứ không phải là đi trộm cắp, là lừa gạt, hay là móc hoặc khói lậu của ai. Có người thì trước khi làm quan hỷ Nhưng mà đang khi làm thì méo mặt Làm xong rồi ấy, là chán nản, thối thấp Là không có trọn vẹn được cái phương pháp cúng dường Có người cúng dường thì thấy người ta sử dụng đúng mục đích Thì quan hỷ Nhưng mà sai mục đích thì là sau khi cúng dường xong rồi đó Phát hiện ra người ta không làm đúng cái yêu cầu Thì đó là buồn phiền Thì nó không phải là đúng pháp Hành động cúng dường đã được kết thúc khi tạo phẩm ta đã trao cho người nào đó. Nghe thời điểm đó ta đã thấy như vậy là tốt rồi. Sau khi cúng là đừng mở tâm nữa để cái lòng quan hỷ về những việc làm đó nó được còn hoài. Ở trong kinh tăng chi và kinh tân ngưng Đức Phật còn khuyên là khi ta thực hiện một tạo phẩm cúng dường đó, ta phải biết cách thể hiện lòng uh, trân trọng và khiêm tốn để cho người tiếp nhận không phải bị mặc cảm về cái nghèo và sự vô gọi uh, là vô dụng của mình mình cúng cho người khác mà mình nói nặng nói nhẹ người ta bị mặc cảm đi thì việc tiếp nhận nó đâu có phước báo Cho đó cúng gì đúng pháp là cúng đúng người cúng đúng thề cúng đúng cái khối lượng có đúng giá trị để cho người tiếp nhận á được gọi là vượt qua cái khốn khó đối với người tại gia Có được thành quả tu học đối với người xuất gia Và người phát tâm cúng á, theo đó có được hạnh phúc Và phước báo lớn hơn Ai làm được như thế thì gọi là cúng di đúng pháp Gọi bằng không á, Thì gọi là cúng dường sai pháp Câu hỏi 2 Có người cho rằng đi vào trong nhà thờ của thiên chúa giáo gọi là tinh lành thấy tụm tất từ trong ra ngoài sạch sẽ trang nghiêm. Còn đi trong vào trong một số chùa thì hầu hết chỉ có sạch sẽ chánh điện, còn những nơi khác thì bếp bê không vệ sinh, nhất là nhà bếp, nhà vệ sinh tối tăm giờ ô quế. thì nghĩ sao về vấn đề này? về <cười> chùa nghèo quá phải chịu thôi. Các nhà thờ thì, thì nhận viện trợ của Vatican. Có ngăn quỷ Nhân viên làm việc trong đó Thì đều được hưởng lương hết Từ Linh Mục Cho đến các giáo dân dấn thân phụng sự cho nhà thờ đều có lương Sau thời gian phụng sự Sau 60 tuổi Có một số nơi là 66 tuổi Linh Mục đó được về hưu Có nhà cửa riêng ăn lương hu nữa Giống như một công dân Còn thể tu luôn được thế Nói như thế không phải là để biện hộ cũng có rất nhiều ngôi chùa tung tắp tại vì mình không vô thấy được những ngôi chùa này nếu ta thấy chùa nó không được sạch thì vô mình phát tâm làm cho được sạch cái ngồi mình chứ phải bình không thì cái dơ nó nó còn dơ hoài có nhiều người nói là tôi vô chùa sang trọng tôi mới vô không sang trọng tôi không vô không thế mà đòi hỏi quy lợi gì quá mà ở đây nó đòi hỏi đến sự đóng góp Vô mà biết đóng góp đó thì nó tốt mà Vô để mình đòi hỏi mình hưởng không thì dạ không nên Có một số người như thế Vô chùa đến lúc mà người ta Bài thực phẩm chai ra vào những ngày Rầm lớn ăn người chơi ngon người chơi dở Mà không làm gì hết trơn đó. Muốn ngon thì phải vô góp phần công đức Dĩ nhiên cái hiện tượng mà các ngôi chùa Nó lượm thượng Thế này cái kia là có thật đấy vì cái cơ chế quản lý của nhà chùa thuộc loại tự giác đó, ý thức của người đã chưa phát triển cao có người làm có người không nó không được nghiêm như là ở các tôn giáo khác cái này ta cũng phải khắc phục tự nhiên vào ngôi chùa không phải là để thấy cái chuyện sang trọng sang trọng mà là tiếp nhận cái tâm linh cái giá trị tu học như thế nào cái đó đức phật khuyên các vị xuất gia đó chỗ nào mà tướng sự cũng dùng nhiều nhưng không phát triển đời sống với định tuệ được thì dứt khoa không ở chỗ nào đó phương tiện vật chất thiếu không có gì hết á mà ở đó đó mình học được cái hay làm được điều tốt và trở thành người xuất gia có chữ vọng thì ta băng mọi giá phải ở lại đó là lời khích lệ của đức phật cho nên trong ngôi chùa mà nếu các vị trụ trì không có khuynh nướng trang hoàng cứ để bình dân không có bận tâm về hình thức lắm Mà nếu cho đó có chương trình tu học hay Thầy quá tốt Có hướng dẫn, có thuyết pháp, có phật sự Thì quá tốt đi chứ Mà Những cái thứ kia là thứ phụ thôi Miễn là đừng quá tệ Không tệ quá thì nó thuộc về trách nhiệm của nhà chùa Một câu hỏi khác Trường hợp người cúng dường Bằng tiền phi pháp Thì người nhận sử dụng cho cá nhân bản thân có chia sẻ nghiệp xấu với người kia không? Hoặc người nhận sử dụng đồng tiền phi pháp Làm việc phước thiện Thì nghiệp quả người cúng đó có được giải bớt nghiệp xấu hay không? Đây là hai câu hỏi rất là thú vị Tiếp nhận cúng dường từ đồng tiền phi pháp á nếu người tiếp nhận Ngay thời điểm Gọi là tiếp nhận nó Không hề biết Đây là tiền phí pháp Thì không hề bị chia Cái nghiệp xấu Hay là cái quả Cộng hưởng xấu thế bởi vì Đức Phật dạy Tu sĩ không được việc khước từ Đi khắc thật ta cho gì phải nhận đó Thì cúng vừa cũng như thế Mình không có nhu cầu Thì mình nhận đó Rồi mình cúng Cho những người khác có nhu cầu Như vậy Mình đã làm cho người cúng Được quan hỷ Được tốt rồi thì cái quả phúc đó họ có cõi nghiệp trộm cắp giật dọc phi pháp tiền á như thế nào về nguồn gốc á thì cái người cúng nó phải chịu trách nhiệm về nhân quả phát hiện ra một người nào đó cúng vi pháp mà vẫn tiếp nhận là sai một trong những người con ruột của năm cam là một sư cô học chung với chúng tôi tại chùa vĩnh nghiêm cách đây hai um, chục năm hơn thời điểm mà ông uh, ngang tàn ở tại sài gòn và trên toàn quốc đó, thì tháng nào ông cũng gửi tiền cho sư cô này hết á là sư cô đã viết những lá thư gọi là là tiệc tình thân khuyên cha là không nên dính liếu gì đến thế giới xã hội đen nữa hết á mới nhận tiền còn dính liếu là thà nghèo thà không có tiền chứ không tiếp nhận nhưng mà cái nghiệp của ông nó nặng quá được con mình khuyên mà ông vẫn làm nghề như thế thôi rõ ràng đây sư cô biết rõ tiền của cha mình là tiền bắt chính cho nên là kiên quyết không nhận mặc dù thời điểm đó du học ở đài loan là tiền rất cao không nhận là đau nghĩa gặp khó khăn mà vẫn kiên quyết một hai như thế để không phải mang chung cái cộng nghiệp tiêu cực của người cha đó là một sự khôn ngoan vì nhân quả nó mua tha chúng ta tình huống hai khi người sử uh, nhận đồng tiền phi pháp làm những việc chánh pháp cho các phật sự chẳng hạn là xây chùa đúc tượng rồi, rồi bố thí cúng dường ăn tống từ thiện xã hội v v thì quả phúc của đồng tiền này là chắc chắn có rồi thì người cúng đó có giảm được cái nghiệp xấu do mình trộm cắp về phi pháp ra hay không câu trả lời là có khi có có khi không là bởi vì uh, cái nghiệp sử dụng đồng tiền chân chính sau khi được tiếp nhận nó thuộc về cái phước của người tiếp nhận này và nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó ở góc độ tương đối cho người phát tâm cúng nó mặc dầu đồng tiền đây là phi pháp nhưng cái nghiệp trộm cắp hay là lừa đảo của người cúng vẫn phải trổ và cái nghiệp này nó nặng hơn cho nên nó không trực tiếp xóa được cái quả xấu từ cái nghiệp cũ của người cúng dường nhưng nó cũng góp phần ảnh hưởng ở một mức độ tương đối nào đó ta không có tiền cúng chờ cơ hội cúng chứ đừng có nên lấy cái phi pháp để mà cúng dường ý nghĩa xã hội nó không tốt rồi đó lúc nó bị vạ lây nữa ở tại seattle cách đây vài năm như vào năm 2007 thì phải Chú tôi sang thuyết giảng Tại các ngôi chùa tại đây Tôi đã báo chí đưa tin ràng rộ lắm Có một tay đại gia Việt Nam Làm nghề buôn bán ma túy Cái số tiền mà ông làm được Ông cúng vừa cho ngôi chùa ở tại xe thổ này Nhiều lắm Rồi ông nhờ cho thầy trụ trì giữ dùng nữa Rồi sau này tao mới phanh phui ra được thế là ông thầy bị vả lây tao nó đâm lõ ra về tòa ông thầy nói tôi đâu có biết đâu thì nghe nói ông đại gia ông phát tâm ông cúng rồi tôi tiếp nhận thôi. Rồi ông xin tá túc ở chùa, tôi nghĩ là đại gia mà vô chùa tu thì tốt quá tôi cho thôi chứ tôi đâu có hiểu. Để tòa mới hỏi tại sao khi xấy số tiền lớn ông không đặt ra vấn đề là tiền này từ đâu mà có, ông làm nghề gì, lương bổng ra sao. Thế ông thầy nói vì lịch sự tối thiểu ai đi hỏi chuyện đó làm gì. Thì tòa vẫn tuyên phạt là tội đồng lỡ cho nhà sư duy trì. Lúc là là chuyện rõ ràng ta nói Tôi không cần biết Anh biết hay không không biết Nhưng mà cái này là anh tiếp nhận Làm đồng lõa Mà cái sự tổn hại Về cái tiền phi pháp mà người kia sử dụng Rất là lớn về vì sao sau và cộng đồng Với cái đồng lõa đây là vì không chịu truy cứu Đặt vấn đề Đôi lúc là tôi chỉ cần để ý nhỏ chút xíu thôi Đỡ rất rối à nhiều người đó mình biết là tháng lương có 1 triệu rưỡi Mà dám cúng 100 triệu tiền đâu ra Phải biết là tiền đó là có vấn đề rồi Thì đó là phải sử dụng những cái kỹ năng Những cái mẹo Phật Để khỏi phải liên lụy về xa Thì trong tình huống này đó Cái việc mà sử dụng tiền cắt ngôi tam bảo đó, Thì nó vẫn làm cho đồng tiền đó có phước Nhưng mà phước đây nếu tiền đó là phi pháp ăn cắp Từ một cái người nào đó thì cái người bị mất á, bị ăn cắp mất á Thì sẽ chia được một phần công đức Thì cái người lấy tiền cắp này đi cúng dường lại đó Thì cũng được một phần công đức nhỏ Nhưng mà cái nghiệp xấu đi lừa đảo Đi dựt dọc tạo phi pháp mà ảnh hưởng liên lụy nhà chùa thì cái tội nghiệp nó nặng hơn Cho nên cái nghiệp cũ không được xóa Nó ảnh hưởng nhỏ thôi không đáng kể Cái gì nó làm từ bằng mồ hôi nước mắt của Bàn tay của mình cúng nó tốt hơn Còn không có thì đâu cần phải cúng đâu phải đi tới chùa là phải là cúng dường đâu nhiều người nghèo mặc cảm nó chờ chùa đó vận động dữ lắm chùa này dành cho phật tử giàu thôi Còn mình nghèo đừng có bén mãn phải biết thân phận mình ở đâu <cười> mặc cảm quá đâu có được cửa chùa là cửa từ bi rộng mở đâu có phân biệt nói tóm lại nhân quả là một cái tiến trình kết trái tự nhiên trong tự thân của nó nó có quy luật loại trừ Có quy luật uh, tương tác Có quy luật cộng hưởng Từ tình huống mà ta xem uh, Nó thuộc về cái dạng gì Quả bao giờ cũng uh, tỉ lệ thuận với nhân Và điều kiện Quả còn có mối nguyên uh, Quan hệ biện chứng với cái dụng ý Trong lúc chúng ta thực thi một hành động Dụng ý là tiêu cực uh, Thì quả nó trở nên là xấu Hẹp Dụng ý là tích cực thì quả nó tốt